0: Und bevor es richtig losgeht, hier noch ein kleiner Trailer für unsere Konferenz Die große Freiheit im Mai 2020. Freiheit. Freiheit zum Einatmen. Träumst du auch davon? Dann komm nach Hamburg. Vom 1. bis 3. Mai feiern wir die Große Freiheit 2020. Eine Konferenz wie frische Luft für deinen Glauben. Mit erstklassigen Referenten, guter Musik und einer befreienden Botschaft. Tickets ab sofort auf frei- und los.de Wer ist dieser Jesus eigentlich? Das ist eine Frage, mit der wir im konfi tatsächlich immer anfangen. Unsere Konformantenzeit fängt ja mit einer Woche Zelllager sozusagen an. Und eine Frage, mit der wir uns beschäftigen in dieser Zeit, ist, wer ist eigentlich dieser Jesus? Denn immerhin geht es da ziemlich viel drum. Nicht nur in der Konformantenzeit, sondern allgemein bei allem, was wir tun, geht es immer um die Frage, wer ist eigentlich dieser Jesus? Und im Konfi-Camp ist dann irgendwann auch so die Zeit, wo man so eine kleine ja, so eine Art Lebenslauf von ihm hat und stellt dann fest, okay, Jesus selber merkt, ich bin ein ganz passabler Tischler vielleicht. Ja, das habe ich, habe ich zu Hause gelernt. Aber irgendwie ist da noch mehr los. Wenn Leute mit mir reden, dann passiert mit denen was. Ich kann in die Menschen reingucken. Ich, ich merke einfach andere Dinge und Menschen merken was anderes, wenn sie bei mir sind. Und so beginnt dieses Ganze dann mit den Konformanten mit der Frage, wer ist eigentlich dieser Jesus? Dass da überhaupt erstmal dieses Nebeneinander ist von, da sind ganz viele Dinge, die sind ganz, ganz menschlich. Und dann sind da aber trotzdem ganz, ganz viele Dinge, Wir sind nun wirklich alles andere als menschlich, wenn wir uns Jesus angucken. Und die Frage, die wollen wir heute mal ein bisschen beleuchten, nämlich die Frage, wer ist eigentlich dieser Jesus? Es gibt ja ganz viele verschiedene Optionen und vielleicht bist du auch ganz, ja oder ihr seid wahrscheinlich ganz unterschiedlich auch geprägt da, wie ihr ihr Jesus seht. Für den einen ist es vielleicht noch ganz präsent etwas aus, der Kindheit. Vielleicht aus einer besonderen Kinderbibel mit Bildern, vielleicht hat das ganz besonders geprägt, wie du Jesus siehst. Oder jemand anderes kommt vielleicht seit Jahrzehnten immer genau in diese Kirche und sieht die Bilder hier an unserer Wand. Vielleicht hat das ganz enorm geprägt, wie du Jesus siehst. Hier ist ja die Passion an der Wand einmal zu sehen und vielleicht prägt das ganz stark das Bild. Dann gibt es auch den Langehari-Hippie-Jesus. Ich weiß, aus der Kirche, in der ich aufgewachsen bin, da hängt hinten am Altar so ein großes Bild von dem, ja, von dem Wiederkehren oder von dem auferstandenen Christus. Da ist nichts mit Passion, sondern da ist ganz viel Licht, ganz viel Helligkeit. Der schwebt quasi so aus dem Bild raus, hat noch so eine Standarte in der Hand, die Haare wehen, das Gewand weht um ihn rum. Und das ist, habe ich jeden Sonntag drauf geguckt, hing immer an der Wand. Das hat zum Beispiel bei mir ganz stark dieses Bild geprägt. Dann gibt es noch den Sozialisten, der alle lieb hat oder den einfach guten Menschen oder vielleicht auch den irgendwie unnahbaren Gott. Vielleicht ist Jesus für dich auch irgendwie, naja, wie so jemand, der sieht halt irgendwie aus wie ein Mensch, aber sobald man irgendwie liest, wenn er den Mund aufmacht, hat man das Gefühl, der schwebt immer so zehn Zentimeter über dem Boden. Und irgendwie kann man da nicht so richtig sich ihm nähern. Es sind auf jeden Fall ganz viele verschiedene Bilder und Blickwinkel, wie man auf diesen Jesus gucken kann. Und wir wollen uns heute mal ein bisschen was aus der Bibel angucken, wo es genau darum geht, dass nämlich Jesus als beides, als Mensch und als Gott zu dir kommt. Und dass beides enorm wichtig ist, dass er als Mensch und als Gott zu dir kommt. In dem einen Lied haben wir das eben sogar ein bisschen in der einen Strophe gesungen. Da wurde etwas aus dem Philippabrief zitiert. Und in dem Philippabrief, da schreibt Paulus was Wunderbares. Ich lese uns das noch einmal vor. Da schreibt er, obwohl er in jeder Hinsicht, also er ist Jesus, ne, obwohl Jesus in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er es nicht, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Und da haben wir schon so die ersten Spuren auf dem Weg, wer dieser Jesus ist. Erstmal gab es keine Zeit, wo Jesus nicht da war. Bevor er in der Krippe lag, da war er schon bei Gott. Es gibt keine Zeit, in der Jesus nicht da war. Jesus war schon immer da. Aber es gibt dann diesen Moment, wo er zu uns kommt. Und das tut er freiwillig. Luther übersetzt, er hält es nicht für einen Raub. Das ist so ein bisschen bisschen älteres Deutsch, was damit gemeint ist. Es ist, kann sich jeder ausrechnen, wenn man so das, was Gott so ausmacht, vielleicht allmächtig. Kein Leid, kein Schmerz, kein, ne, was man so als göttliche Attribute vielleicht hat. Und dann sagt Jesus, ja okay, aber ich gehe ganz zu den Menschen. Das bedeutet, ich werde erstmal geboren. Das bedeutet, ich liege in einer Krippe. Das heißt, jemand muss meine Windeln wechseln. Das heißt, ich habe Hunger. Das heißt, ich kann vielleicht manchmal nachts nicht schlafen. Das bedeutet, vielleicht ich habe Albträume. Das bedeutet, ich werde heranwachsen und vielleicht auch mal auf dem Schulhof verhauen werden, ja? auf all das lässt er sich ein. Und Luther sagt, er hält es nicht für einen Raub oder er hält nicht krampfhaft daran fest. Er sieht es nicht als Verlust, wenn er sagt, ich gebe das ab, um zu den Menschen zu kommen. Und eben genau aus diesem Grund, um zu den Menschen zu kommen, um nicht weit entfernt von uns zu sein, sondern um ganz mitten unter uns zu sein, um ganz runterzukommen auf unsere Welt. So ein bisschen ist das vielleicht wie so eine kleine Expedition, so stelle ich mir das manchmal vor, dass wenn man auf eine Expedition geht, dann bereitet man sich ja auch vor, dann überlegt man, vielleicht findet man vorher raus, wie leben die Menschen da oder was ist so die typische Sprache oder was was sind bestimmte Bräuche, auf die man vielleicht achten sollte, wenn man da hingeht. Und man passt sich ja an, man guckt, wie sind die Menschen da. Wenn ich zu einem Menschen Kontakt haben will, dann versuche ich, ihm möglichst so nahe zu sein auf einer Ebene. Und genau das passiert Weihnachten. Dass Gott sagt, ich möchte den Menschen so nahe sein, wie es nur geht. Nicht, weil Gott uns nicht versteht, sondern damit wir Gott verstehen können. Damit wir an diesem kleinen, kleinen Menschen, an diesem kleinen Baby sehen können, das dann heranwächst. Wir haben es auch eben gehört in der Evangeliumslesung, wie Jesus auch als junger Mensch die Leute immer schon in Erstaunen versetzt hat, wenn er auf einmal einen Tag lang weg ist, dann im Tempel gefunden wird und sagt, wieso macht ihr euch Sorgen, ich bin im Haus von meinem Vater. Was erwartet ihr denn? Und die Menschen ihm zuhören, weil die merken, wenn der redet, dann ist da eine andere Weisheit, dann ist da eine andere Wahrheit, als einfach nur, geredetes Zeug. Und all das dient dazu, damit wir Menschen den Gott, der ja in unserer Vorstellung erstmal weit von uns entfernt ist, damit wir den näher kennenlernen können. Deshalb kommt er selbst ganz nahe zu uns. Und das ist tatsächlich der einzige Weg, den es für Gott gibt, um uns so nahe zu sein. Das ist der äußerste Schritt, den er machen konnte, zu sagen, ich begebe mich ganz in dieses Gefüge der Welt rein, mit allem, was dazugehört, mit Schmerzen, mit Zeit, mit Begrenzung, mit <lacht> Limitation, mit dem Tod schließlich auch. Als Jesus sich entschlossen hat, ich bin bereit, Mensch zu werden und in dieser Krippe geboren zu werden, da hat er sich auch entschlossen zu sterben am Ende. Aber das ist der Weg, den er gewählt hat, um ganz bei uns zu sein. Und damit nimmt er uns ernst. Damit nimmt er unser menschliches Leben ernst. Weil es nämlich von da an keinen Punkt mehr gibt, an dem Gott nicht war. Es gibt keinen Punkt, von dem wir sagen könnten, Ah, okay, aber das ist jetzt was, was Gott vielleicht fremd sein könnte. Und das sind einerseits die Dinge, die er tatsächlich dann am eigenen Leib so erlebt hat. Hunger, Angst, was auch immer, Schlaflosigkeit. Und dazu kommt das Ganze, was er dann 30 Jahre später am Kreuz noch erleben wird. Das ganze Übel, die ganze Dunkelheit, das ganze Böse der Welt. Und spätestens ab dem Punkt gibt es nichts, was Gott nicht erlebt hätte. Das heißt, auch egal, was wir jetzt mit uns rumtragen, nichts davon ist Gott fremd. Nichts davon, ist etwas, mit dem Gott nichts anfangen könnte. Wenn wir zu ihm beten und ihm das erzählen, kann es niemals so sein, auf der Seite, dass Gott den Kopf schüttelt, und sagt, also, da verstehe ich jetzt nicht, warum du dir da Gedanken drüber machst. Das gibt es bei Gott nicht. Weil Gott das alles selbst in Jesus erlebt hat. Und das ist der Weg, der uns damit aufgetan wird. Gott selbst öffnet den Weg zu sich zurück. Weil Gott selbst kommt. Und er kommt nicht einfach so. Er kommt mit einem Auftrag. Da habe ich eine zweite Stelle für mitgebracht heute. Das ist der eigentliche Predigtext für heute. Er steht nämlich bei Jesaja in Kapitel 61. Und Jesaja, das wisst ihr, steht ja eigentlich im Alten Testament. Das heißt, Jesus ist, also Weihnachten war noch nicht sozusagen. Wir sind ein paar hundert Jahre davor. Und da gibt es so eine Prophezeiung bei Jesaja, die lese ich euch mal vor. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkünden das angenehme Ja des Herrn. Das ist so eine Ankündigung, die es schon im Alten Testament gibt, auf eine Zeit, die kommt, wo das passiert, wo die Gefangenen freigesetzt werden, wo die Traurigen getröstet werden. Wo die Geschlagenen wieder aufgerichtet werden. Und das ist der Auftrag, den Jesus hat. Er verkündet das angenehme Jahr des Herrn, er verkündet die frohe Botschaft, er verkündet das Evangelium. Er kommt in die Welt nicht einfach nur, um irgendwie da zu sein und dann zu sterben und wieder zu verschwinden, sondern er kommt, um uns eine Botschaft von Gott mitzuteilen, um uns mitzuteilen, Dass Gott sagt, ich liebe dich auch ohne die Taten, mit denen du versuchst, dein Leben in Griff zu kriegen. Ich liebe dich auch ohne die religiösen Werke, mit denen du meinst, dir bei mir was verdienen zu können, sondern ich liebe dich, weil ich dich geschaffen habe. Und das ist die Grundlage für die Beziehung zu mir, sagt Gott. Das ist die Grundlage, nicht das, was du so toll hinkriegst, Wir Menschen scheitern. Nicht bei allem, aber bei ganz schön vielen Dingen. Und wenn wir uns eine große Aufgabe vornehmen, vor Gott gut dazustehen, das ist schon ein ziemliches Ding, was wir uns da vornehmen. Das ist schon eine ziemlich große Geschichte. Und die Botschaft, mit der Gott selbst dann in die Welt kommt, ist, das ist es gar nicht, worum es geht. Du kannst dir das nicht vor mir verdienen. Du kannst es dir nicht verdienen. Du wirst immer wieder die Erfahrung machen, dass es nicht reicht und das frustriert. Das frustriert. Und umso befreiender kommt dann Jesus, der sagt, ich bin gekommen mit der frohen Botschaft. Ich bin gekommen, um die Gefangenen zu befreien. Ich bin gekommen, um die zu trösten, die traurig sind. Ich bin nämlich gekommen, um zu sagen, Gottes Liebe und Gottes Gnade sind die Grundlage von dem, was zwischen uns und Gott da ist. Weil Gott uns nämlich zuerst liebt. Er nimmt uns an, er liebt uns als seine Geschöpfe. Und daraufhin ändert sich was im Leben eines Menschen. Wenn die Erfahrung da ist, ich werde von Gott geliebt. Ich merke in meinem Leben mit einmal, da ist Gnade. Da ist nicht die Härte der Welt, sondern da ist die Liebe Gottes. Und das ist der Punkt, wo sich ein Leben verändert. Nicht, ich kriege mein Leben auf die Reihe und dann kann Gott was mit mir anfangen. Sondern Gott kann jetzt schon was mit mir anfangen. Und er liebt mich und daraus entsteht was in meinem Leben, was vielleicht ganz anders ist als das, was vorher da war. Und das ist der Auftrag von Jesus, dass er das den Menschen verkündet, dass er sagt, Gott ist da. Und das Gute ist, oder das Unausweichliche ist, dass dieser Auftrag allumfassend ist. Man kann davor nicht fliehen sage ich mal so. Es gibt immer, da sind wir wieder bei der Frage, wer ist eigentlich dieser Jesus? Damit verbunden ist auch immer die Frage, wie verhalte ich mich diesem Jesus gegenüber? Das heißt, wenn jetzt dieser Satz erstmal im Raum steht, Gott liebt dich ohne das, was du tust. Gott liebt dich aus Gnade. Ohne deine Werke. Was passiert dann bei dir? Zuckst du mit den Schultern und sagst, oh, so nett, brauche ich aber nicht, geht ganz gut. So. Oder ist das mit einmal so ein, wie so, ein, wie so ein Riss, der sich durch irgendwelche alten Mauern bei dir zieht, weil du einmal merkst, Moment, das geht? Gott kann mich lieben, auch wenn ich mit mir selber ganz oft gar nicht klarkomme? Oder vielleicht erlebst du das auch schon und sagst, ja genau, und das ist der Grund für meinen Glauben. Das ist das Fundament, auf dem ich stehe, dass Gott sagt, Ich komme als Mensch zu dir. Ich liebe dich. Aber niemand, der das hört, kann da irgendwie sich nicht zu verhalten. Entweder bist du dann getröstet oder du bist es nicht. Du bist befreit oder du bist es nicht. Denn als Jesus dann kommt, mit diesem Auftrag, um die Frohe Botschaft zu verkünden, da besteht das aus zwei Dingen. Er kommt und sagt, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Er sagt nicht, glaubt einfach an das Evangelium, also an diese Botschaft, dass Gott sagt, ich komme zu dir mit Liebe, sondern er sagt, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das heißt, wende dich zu Gott hin und glaub an das Evangelium. Vertrau auf Gott und glaub an das Evangelium. Alles andere wäre wie ein Brief mit der besten Nachricht aller Zeiten, die du bekommst, den du aber nicht aufmachst. Da kann noch so was Tolles drin sein in diesem Brief oder in dem Paket. Da kann das drin sein, von dem du schon immer geträumt hast. Wenn du das Paket nicht aufmachst, dann wird das immer in diesem Paket drin bleiben und im, Stamm, im Schrank verstauben. Und so ist es mit Jesus und seiner Botschaft, mit der er kommt. Er kommt und sagt, ich habe die beste, größte Botschaft, die größte Wahrheit aller Zeiten, mit der ich zu euch Menschen komme. Die Frage ist, kehrst du um und glaubst dran. Kehrst du um und glaubst dran. Das, was ich gerade aus Jesaja vorgelesen habe, das liest Jesus an einer Stelle im Lukas-Evangelium noch mal selber vor. Das ist so eine ähnliche Situation, wie wir gerade gehört haben in der Lesung. Da ist es aber nicht der zwölfjährige Jesus, der im Tempel sitzt und zu Hause ist, sondern er ist schon ein bisschen älter und er sitzt wieder im Tempel. Er sitzt wieder in dem Tempel und da war es damals so gute Tradition, dass das ist auch heute noch so im Judentum, dass erwachsene Männer aus der Tora, aus der hebräischen Bibel vorlesen. Das heißt, es gibt immer bestimmte Lesungen, ähnlich wie bei uns, gibt es bestimmte Lesungen für bestimmte Tage und auch an dem Tag ist es so. Und Jesus bekommt diese Schriftrolle gereicht und er schlägt auf und es ist das Buch Jesaja, Kapitel 61, wo wir gerade waren. Und er liest genau dieses Stück vor, er liest genau das vor und sagt, der Geist des Herrn ist auf mir und ich bin hier, um den Armen die frohe Botschaft zu verkünden. Ich bin gesandt, um zu heilen. Ich bin gesandt, um zu trösten. Ich bin gesandt, um die Zerbrochenen aufzurichten. Und dann rollt er die Rolle wieder zu, guckt sich im Raum um und sagt, und das hat sich heute erfüllt. Herzlichen Glückwunsch, ich bin da. So ungefähr sagte er. Das hat sich heute erfüllt. Das, was hier angekündigt wurde von Jesaja vor über, vor ein paar hundert Jahren, das hat sich jetzt heute erfüllt, weil ich da bin. Der Auftrag, mit dem ich gekommen bin, der erfüllt sich gerade. Und da beobachten wir dann genau das, was auch heute passiert, wenn Gott auf den Plan tritt. Denn das passiert auch immer mit einer gewissen na ja, ne, Kehr um und glaub an das Evangelium. Da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Und genau das passiert damals. Die Menschen alle in der Synagoge waren voll Zorn, als sie das hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war um ihn herabzustürzen. Jesus aber ging mitten durch sie hindurch und zog weiter. Jesus zeigt, hier erfüllt sich das, was Gott euch angekündigt hat. Hier erfüllt sich das, worauf ihr wartet. Und so eine Wahrheit kann bei Menschen ganz unterschiedlich aufgenommen werden. In jeder Stadt, in der Jesus war, gab es welche, die ihm danach nachgefolgt sind, Und es gab welche, die unglaublich wütend wurden, weil er nämlich das über den Haufen geworfen hatte, woran sie ihr Gottesbild festgemacht haben. Woran sie ihr Bild hatten, so ist Gott aber und so ist Gott nicht. Ja? Gott liebt die Menschen, die ihre Werke gut tun, die was spenden, aber er hat nichts über für die, die irgendwie vor den Stadttoren sitzen und betteln. Gott liebt die Menschen, die ein Angesehenes in der Gesellschaft gutes Leben führen, aber er hat nichts übrig für zum Beispiel den Zöllner oder so. Und dann kommt auf einmal Jesus und sagt, naja, ich zeige euch jetzt mal, wer Gott wirklich ist. Und jedes Mal sind Leute, die sagen, wahnsinn, jetzt verstehe ich Gott mit einmal. Jetzt merke ich in mir drin, da passiert was, das ist Glauben. Und dann hast du wieder die Menschen, die sagen, die nehmen wir mal mit vor die Stadt und schmeißen den am besten mal einen Berg runter. Wahrheit geht nämlich immer ganz tief. Wahrheit geht immer ganz tief. Und die Frage, die sich uns damit stellt, ist, was machen wir mit dieser Wahrheit? Was machen wir mit diesem Jesus, der erstmal alles abgibt, um ganz nahe zu uns zu kommen, um so weit zu uns zu kommen, wie es nur geht und Mensch wird in der Krippe? Der dann heranwächst und nach und nach zeigt, warum er eigentlich gekommen ist, nämlich um Freiheit, um Gnade, um die Liebe Gottes zu bringen. Und damit aber ständig in so einer Situation, in so einem Fokuspunkt steht, wo es heißt, okay, was machst du jetzt damit? Was machst du mit dieser, das ja, ist ja nicht nur eine Information, was machst du mit dieser frohen Botschaft? Was machst du mit diesem Evangelium? Also, wer ist dieser Jesus? Ist das nur eine Figur irgendwie auf gemalten Bildern an der Wand? Ist das eine Erinnerung an die Kinderbibel? Ist das der Typ mit den wellenden Haaren und dem zahnpasta lächeln aus dem Jesusfilm? Oder ist das jemand, der sagt, bei dem du sagst, da geht was in mein Herz rein. Da ist was, das habe ich im Kopf, aber genauso hat es auch den Weg geschafft, runter in mein Herz. Da ist etwas, das tatsächlich mein Leben beeinflusst, das beeinflusst, wie ich mit Menschen umgehe, das beeinflusst, wie ich in den Tag hinausschaut. Das beeinflusst, wie ich mich Menschen zuwende, die Unglück oder Leid erfahren. Weil ich weiß, wir leben nicht in einer perfekten Welt, aber wir haben Gott, der uns versprochen hat, dieses Leid zu beenden. Also wer ist dieser Jesus? Jesus sagt von sich selbst, ich bin genau für dich gekommen. Also von seiner Seite aus ist es klar. Er sagt, ich bin gekommen, um die Gefangenen zu befreien, um die Traurigen aufzurichten, um den Menschen die Liebe Gottes zu bringen. Jesus ist sich ziemlich klar darüber, warum er hier ist. Von seiner Seite aus ist es klar, da gibt es nicht irgendwie Beziehungsstatus, ist es kompliziert oder sowas. Sondern Jesus kommt und sagt, ich bin genau für dich da. Die Frage ist, was wir damit machen? Wie können wir das gemeinsam zeigen, wer er für uns ist? Wir können von ihm erzählen, wir können uns gegenseitig ermutigen, in allen Lebenslagen zu beten, unser Leben mit ihm zu teilen und das Leben auch miteinander zu teilen. Miteinander uns zu ermutigen. Gemeinsam zu diesem Gott schauen, der nicht nur eine alte Geschichte ist oder ein Bild an der Wand, sondern der der lebendige Gott ist. Heute genauso wie vor 2000 Jahren. Und Deshalb möchte ich aufhören mit einem Satz, den Jesus einige Jahre später sagen wird. Da wird er nämlich sagen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und Ich glaube, da fasst sich zusammen, was da wir eben gehört haben. Er ist der Weg zu Gott, er ist die Wahrheit über Gott und er ist das Leben hier und das Leben hier nach diesem Leben. Amen.